0: Even droogvallen met, dat is zo heet de podcast. Oh joh, is er een podcast? Ja, ja. Hè hè Kees, onder welke steen heb jij gelegen?
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast Even droogvallen met. Uh, mijn naam is Roos Zwart en vandaag zit ik hier met mijn collega Tamar Populier. En vandaag vallen we droog met Klaas-Jelle Kofferman. Ja, klaas -Jelle komt van Urk en heeft een groot deel van zijn leven gevist op boomkorkotters...
2: met als laatste schip de FT-281, de Cornelis Jan. En hoewel hij niet meer vist, laat de visserij hem eigenlijk nooit helemaal los... Um, zo is hij als voorzitter betrokken bij Stichting Visserij Dagen Urk... en daarmee ook bij de organisatie van het Holland Fisheries Event. En in deze podcast gaan we het hebben over zijn achtergrond als visser... zijn strijd om het negatieve imago van de visserij te keren... en natuurlijk over zijn rol bij het Holland Fisheries Event. Uh,
1: welkom, Klaas Bedankt dat je vandaag met ons in, uh, in gesprek wil. Uh, je bent begonnen, je bent deze hele mooie carrière begonnen als visser. Ja. Kun je hier iets meer over vertellen?
0: Uh, ja, 17 jaar uh, rol je het familiebedrijf binnen. Hè, dus uh, visserijschool afgerond. en uh, ja, Dan kom je op je eerste uh, schip terecht met een broer als schipper. En ja, gaandeweg uh, bouwt dat een beetje op naar uh, maak je carrière, om het zo maar te zeggen. En dan is het machinist worden. En op een gegeven moment heb je je eigen uh, schip als uh, kapitein. Dus in dan alle ups en downs uh, die de sector... Uh, Waar ik mee geplaagd wordt en gezegend wordt, uh, Ja, die heb je meegemaakt.
1: heb je meegemaakt. En wat was, er, wat was het mooiste voor jou aan dat vissen? Aan de, aan de reizen op zee?
0: Uh, de reizen op zee, dat ze waren voor mij absoluut de nachten uh, op zee. Ja, ja dus uh, en zowel met slecht weer. Liefst met mooi weer natuurlijk. Maar <laughs> slecht weer, mooi weer. Uh, de nachten heb ik altijd als uh, heel bijzonder ervaren.
1: Wat is er dan zo mooi aan?
0: Ja, voor met name uh, de rust. Uh. Collega's, kippers, die lagen dan allemaal in de kooi. Dus weinig uh, communicatieverkeer. En uh, juist laat je lekker de rust. Radio luisteren, veel radio luisteren. Dus, uh.
1: Gewoon even een momentje voor jezelf. Ja.
0: ja nou, de sereniteit
1: op die wijde open zee.
2: Ja,
0: en ik bedoel, als je dan de VP en Roosnaas beluistert... met Casaluna of tussen Pezes en Modder gaat... ja, dan weet je... En zeker dat die uitzending alleen voor jou bestemd is.
2: Alleen voor Klaas,
0: ja. een speciale aflevering.
2: Hey, en tegenwoordig ben je vooral actief als jongerencoach. Ja. En heb je eigenlijk wat meer afstand genomen van de visserij. Hoe ben je zo in, dat, in die rol terechtgekomen?
0: Ja, 2016 uh, familiebedrijf uitgestapt. Uh, ja, toch, een, toch nog even een beetje zoeken van wat wil ik en uh, wat komt er op mijn pad. Uh, toen werd ik vrijwilliger bij een gezinshuis... Uh, waar op een gegeven moment uh, ja, best iets heftigs uh, voor ons allemaal gebeurde. Een van de kinderen uh, werd aangereden, kwam te overlijden. En ja. uh, toen mocht ik dan bijspringen om een uh, paar jongens uh, ja, even onder darm uh, te nemen. Nou, toen, uh, ja, toen is bij mij het uh, een vonkje overgesprongen van... Ja, nu wil ik dan toch wel een beetje de coachende kant op. Ja, dat nou. heeft
2: je niet meer losgelaten. Nee,
0: nee. Dus, Oké. Okay. Uh,
2: en wij kennen je, uh, Roos en ik kennen jou ook uh, omdat je regelmatig een praatje houdt op visserijscholen waar wij ook wel eens komen en dan geef je een praatje over ondernemerschap en dat het heel belangrijk is om trots te zijn op je werk. Um, hoe belangrijk is het nou voor jou om met zo'n groep vissers in gesprek te gaan, om met jonge vissers in gesprek te gaan?
0: Ja, absoluut uh, belangrijk. En ik denk dat de komende tijd nog belangrijker uh, gaat worden. Hè? Want, uh, want laat je zien die, die trots, maar ook uh, leer praten, leer communiceren. Uh, zie niet iedereen als je vijand of je tegenhanger uh, samenwerkingsverbanden aangaan. Hè? Dat is altijd heel lastig geweest uh, in de visserijsector. Uh, met collega's met elkaar of verderop in de keten. Ja, het is gewoon altijd een dingetje geweest. En ja, als we dan kijken waar we nu staan... Uh, het is wel een herfstige week op kool. Ja,
2: zeker. Ja, en dan is samenwerking en communicatie echt wel van groot belang uh, de komende tijden.
0: Ja, en, en ook uh, kansen creëren.
1: En dat, um, dat ondernemerschap, um, hoe, want jij bent natuurlijk zelf visser geweest... dus daar heb je heel veel geleerd over ondernemers zijn... Maar waar is het eigenlijk vandaan gekomen dat je daar uh, over wilde gaan coachen? Ook op die?
0: Nou, ik denk dat dat in 2007, 2008 uh, ontstaan is. En dat we in de vooravond van uh, het Visserij Innovatie Platform uh, kwamen. Hè. Want toen zaten we ook alweer in zo'n zo doemscenario. Het was uh, vissen op een postzegel, dure brandstof. Nou, het herhaalt zich allemaal. En ik denk dat die jaren bij het Visserij Innovatie Platform mij absoluut uh, gevormd hebben.
1: Maar als je, nu, als je nu praat met die jonge vissers, wat is dan, wat is dan de, de, de belangrijkste boodschap voor hen? Als zij trots moeten zijn op hun, op hun vak en op hun onderneming.
0: Ja, het is nu wel een hele lastige natuurlijk. Ik hoorde het laatste een, een jongen uh, die zei van uh, mijn, overgrootvader, mijn grootvader, mijn uh, grootvader, mijn vader hebben dit bedrijf opgebouwd. En moet ik dan nu degene zijn uh, die er de stekker uit uh, Haalt.
2: Ja, dat is niet een positie waar je in wil zitten.
0: Nee, nee niet, niet als, als jonge vent van begin nee. 30 uh, nee, die en, en dan ook nog visserman per sang uh, is. Hè? Dus de, 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 dan is er geen beroep, maar het is echt een lifestyle voor je. Ja. Ja. En die staat nu voor die keuze. Ja, maar ga je zo niemand... Uh, Wat zeg je tegen zo iemand? Um, waar ligt je passie? Waar geloof je zelf in? En, ja. en dat je dat op een andere manier en misschien dat nu het speelveld wel breder wordt getrokken... en dat er dus wel ruimte komt om deze jongens gewoon een compleet andere weg in te laten gaan. Uh, ook met vermarkten van je vis. Uh, kom de laatste, laatste tijd op Facebook ik een uh, fil filmpje tegen van een uh, hele spontane knaap uit Amerika. krapvisser, mooie bek met tanden, heel hoelijk. En hoe die dan in twee minuten tijd zijn product zijn in ja. zijn locatie doorgeeft. En dan denk je, als ik daar in een straal van 20 kilometer zou wonen, reed ik daar toch ieder weekend naartoe om een paar krabben bij hem te kopen. En dan zal ik ze later weer los moeten laten in de Noordzee, omdat ik geen krabben heb bij wijze <lacht> van <ik> <lacht> Maar, maar ja. die, die heeft een bepaalde likability, een bepaalde gunfactor. Ja, een bepaalde en als, charme. Charme, absoluut. Waarmee ze zichzelf verkoopt. Ja, en als ik dan even kijk naar de... Vele filmpjes die uh, momenteel op Facebook uh, social media vanuit de Nederlandse visserijsector uh, rondgaan. Ja, dan denk ik van ja, uh, twee keer gezien, derde keer hem. want uh, dat gezuur, uh, daar ben je gewoon een beetje klaar mee. Dus, dus, dat, dus het, hoe het verschil kan zijn van hoe je een boodschap brengt en dat je daar een beetje koppel ja, ja. creëert...
1: En, en dat komt natuurlijk uit passie. Als je ergens heel erg over gepassioneerd bent en je gaat erover praten... dan word je ook... dan,
0: dan, dan, ja, dan, dan word je
2: juist... automatisch meegenomen in het verhaal. Ja, ja, als je ja maar dat, maar dat
0: creëert, als je, als je dus even in de psychologie gaat kijken... als je die mindset ook hebt... en in plaats van uh, in problemen denken, maar in oplossingen. Uh, noem het niet een probleem, maar noem het een uitdaging. Uh, die hele mindset gaat gewoon compleet anders worden...
2: Ja, dus als ik jou goed hoor, dan is jouw boodschap voornamelijk proberen in oplossingen te denken en denk aan je communicatie en wat je
0: uitstraalt. Ja, en, en wat er nu bij komt en hoe gaan we straks, hoe gaan we over vijf jaar uh, de vis vangen? Durf daar nu gewoon, ook met je bank, ook met je financier, ook met het hele circus wat er omheen komt, durf daar gewoon over te communiceren. Bent Molenpark, natuurlijk ben ik daar geen fan van op de Noorse, om de Noordzee vol te gooien. Maar ja, ze wat zou er komen? Wat zijn de kweekmogelijkheden binnen ja. Molenparken? Ja. En, en ik bedoel, uh, OOS, uh, een offshore bedrijf, zit ineens ook in de mosselen. Ja, uh, die, 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 die zie ik ook zo. En, en misschien praat het wat makkelijker als je ik een aantal miljoenen uh, extra te spenderen, heb. <laughs> maar ze doen het wel. Ja. En het is hun core business. Absoluut ja, En het, niet. Is,
1: uh, het is inderdaad omdenken. Het is uh, het is net even anders doen dan, uh, dan ja. je gewend bent. Ja. En, ook en wat er altijd dat, is gedaan. Ja, en uit dat comfortabele plekje komen van hier zit ik en dit doe ik. Maar oké, okay, wat kan ik nog meer? En
0: wat zijn de mogelijkheden? Ja, en en nou goed, dan wil ik wel één ding meegeven aan de de noodware uh, twasliggers binnen de sector. En het zijn de twasliggers die je spoor recht houden, dat is ook zo'n lul verhaal. Maar het zijn die drijfankers die jongeren vaak beperken in het ontwikkelen van nieuwe ideeën, nieuwe kansen. En als uh, opa en opa van, van, van twee vrienden ooit ruzie hebben gehad met elkaar... mogen die twee sowieso wel niet samen een bedrijf gaan starten of samen gaan werken. En dat ligt een veed, is nou volgens mij nog vanuit de Zuiderzeeperiode. Dan denk jij, ja, jongens, laat dat los. En gun die jongeren, gun die nou gewoon eens een keer die plek die ze verdienen...
1: Um, we zijn de straat opgegaan om eens een uh, lijntje uit te gooien bij willekeurige mensen. En uh, we willen eigenlijk met ze hebben over hoe zij denken over de Nederlandse visserij. En voor deze aflevering hebben we ze de vraag gesteld. Uh, hoe ziet een Nederlandse visserijgemeenschapper typisch uit? Nou, we gaan even luisteren naar het fragment.
2: Ja, dat is toch een beetje stereotyp. Hè? Beetje voor en dan. Beetje uh, eigen. Uh, ik ken wel... Uh, uh, mensen die komen uit Rotterdam en dergelijke, een hele hechte gemeenschap, die gaan allemaal samen op vakantie. Een hechte gemeenschap, een hechte gemeenschap dat is vooral. ja En uh, ons okay. kent ons, en uh, hard werken ook, dat ken ik daar ook wel van. En ook uh, uh, tot in het extreme genieten, dus een
0: uh, feestje <laughs> bouwen en uh, daar ook wel een beetje, een beetje, in, een beetje misschien in doorslaan of zo, ja, okay. dat is wat ik erbij denk.
2: Uh, oh. ja, gewoon een haventje waar... Uh... Ja, waar mensen boten hebben. En waar ze overdag of s'nachts het water op gaan om te vissen. Ja, of dichtbij het water of zo. Ja. Denk ik of niet, denk niet dat het per se op het water moet. Nee, nee, nee. gewoon bij de haven. Ja. Maar, okay. maar ze kunnen ook gewoon in de stad wonen dat ze met z'n allen s'nachts ergens naartoe gaan. Dat kan natuurlijk
1: ook, ook overdag. Even. Uh, even, ja, even. dat denk ik aan Urk. Ja, maar er zijn natuurlijk ja. schaken. Ja, Goed, dat was het, uh, dat was het fragment. Uh, jij komt uit zo'n zo uh, typische visserijgemeenschap. Uh, wat uh, wat uh, denk je als je hier naar luistert?
0: Ja, het wordt natuurlijk wel een beetje overgeromantiseerd. Uh, af en toe hè? Dat, dat idealistische uh, plaatje van Urk en met zijn vissers. Uh, terwijl we dan 22.000 inwoners hebben, uh, waarvan er. Ik denk nu nog een kleine 400 uh, visserman zijn. Uh, dat je het wel een beetje in het perspectief uh, moet durven te zetten en ja. zien. En, en, uh, los daarvan, de berekeningen laten ook wel zien... van één visserman op zee is goed voor... Uh, x-aantal keer werkgelegenheid, dacht van vijf of zes keer uh, richting de wal. Uh, maar ik denk als je, als je dit voor de Nederlandse visserij moet laten gelden... Ja, dat je dan natuurlijk wel een serieus probleem hebt als mensen in je zo uh, schetsen. Ja.
2: ja, en je, jij zegt dat het een, uh, een probleem is als de Nederlandse maatschappij de visserij zo ziet. Waar, waar zit dat probleem dan precies? Waar zit dat pijnpunt?
0: Um. Ja goed, tweeledig natuurlijk. Als we bij visserijdagen organiseren, Scheveningen en Vlaggetjesdag, noem het maar op. Als je dan kijkt naar het aantal uh, toeristen, uh, dagbezoekers die daar naartoe gaan. Dan denk je van, nou, uh, het leeft. En, maar dan vervolgens is het weer zo stil. Uh, ik bedoel, we maken echt heel weinig reclame. Uh, als we kijken naar uh, de boeren, uh, melkproducten, noem het maar op. Dan staat er natuurlijk compleet andere bedrijven achter. Um, er is in Nederland absoluut een wereld te winnen... Uh, als we het hebben over uh, vis eten. En we zitten uh, rond de drie kilo uh, per hoofd per jaar. Dus inclusief blik, uh, blikvis, uh, alles. Ja, van landen om ons heen ligt dat uh, substantieel hoger. Ja. Dus ja, dan doe je het nog niet goed. En, de, en ik denk dat de sector de laatste uh, aantal jaren... ook geen gez, gezicht, uh, gezicht meer heeft ge, gehad. Um, hoe bedoel je dat? Beetje, we zijn een beetje onzichtbaar geworden. Een beetje ja. een boegbeeld misje. Ja, ja. Om even
2: in de nautische te zitten, om te blijven.
0: Ja, nee, absoluut. absoluut. Ik, denk, ik denk dat iedere sector de, dat absoluut nodig heeft. We hebben dat jaren geleden gezien uh, met, de, met de varkensboeren. Um, totdat daar ineens de gezinnen uh, ook in beeld kwamen. Was niet alleen met die boer of die varkens. Nee, ineens is die, uh, die vrouw uh, is daar aanwezig. De kinderen zijn uh, aanwezig. En Iedereen die, doet mee. Je, en je geeft een sector gewoon een compleet ander gezicht. Nou ja, goed, daar gaan we toch in kopen. Nou, Misschien laten we wel sector zijn dat ze het lef moeten hebben... om een, uh, een vrouw als voorzitter, landelijk voorzitter uh, gepositioneerd te hebben.
2: Dan gaan we door naar ons volgende segment. En dat is bakboord of stuurboord. <macht> um, net als boord moeten er soms duidelijke keuzes gemaakt worden. Ga je bakboord of stuurboord uit... En in deze rubriek uh, Bakwoord of wordt vragen we onze gasten dan ook om harde keuzes te maken. Om een duidelijke keuze te maken. En aan de hand van een aantal stellingen willen we met je in gesprek gaan over het imago van de Nederlandse visserijsector. Daar hebben we het natuurlijk al een beetje over gehad. Um, maar we hebben drie stellingen voorbereid en je mag alleen met eens of oneens antwoorden. Okay. En dan hand krijg je wat ruimte om te nuanceren. Oké. Okay. Ja, ben je er klaar voor? Ja. Dan gaan we naar de eerste stelling. Uh, en die luidt, je kunt als visser met een eigen bedrijf alleen succesvol zijn als je ook een goede ondernemer bent. Eens. Oké, okay, heel duidelijk. Dan stelling 2 is het imago van de Nederlandse visserijsector is door de jaren heen beter geworden. Oneens. Oké, okay, en stelling 3 is bij gesprekken over de toekomst van visserijbedrijven wordt de jonge generatie te weinig
0: betrokken. Eens.
2: Nou, dat waren hele duidelijke antwoorden. Ik uh, geef het woord even aan Roos om uh, wat nuance hierin uh, los te peuteren.
1: Als we het hebben over een bedrijf, dat kan alleen succesvol zijn bij een uh, goede ondernemer, uh, Eens. Waarom, waarom Eens?
0: Een goede ondernemer uh, ziet altijd kansen. Um, durft ook uh, wat meer risico te nemen, overwogen wel te verstaan. Uh, maar je bent een goede ondernemer uh, nodig om ook allianties aan te gaan. En uh, dat kan niet als je uh, niet kan delen. Dat uh, kan pas vermenigvuldig, maar dan moet je eerst leren delen. Dat is zo'n zo uitdrukking. En ik denk dat dat bij uh, de succesvollere ondernemers uh, gewoon voorop staat. En zoek dus, dus die, die, die samenwerking. Uh, kijk verder dan je neus lang is, dan je schip lang is. <lacht> ja. En, uh, en, en, en kijk ook naar de mogelijkheden die, die omringende landen hebben. Hè. Ja. Kijken naar België, zijn de bemanningsleden iets meer verzekerd... ook van uh, salaris, bestaansrechten. Maar het sociale systeem is daar compleet anders. Ja, ja jongens, waarom durven we dat... Uh, dat hebben we hier jaren tegengehouden. Um, en ja... De bemanningen lopen nu weg. Als het even wat minder gaat, die kunnen de offshore in. En ik, ik heb het idee dat ze in België iets langer blijven plakken aan boord van de schepen.
1: Is het, is het vissers zijn, is dat veranderd over de jaren heen?
0: Ja, er is natuurlijk een hoop gebied van regelgeving. Uh, ja, dan mag je bijna secretaresse meenemen uh, aan boord. <laughs> uh, alle gedoe met de aanlandplichten, uh, regelgeving... Uh, nou ja, Maas, dus is verschillende gebieden, noem het allemaal maar op. Dus dat is sowieso anders uh, geworden. Maar ik denk dat... En dan, je stuurt als, als visser, uh, via je lidmaatschap stuur jij besturen aan uh, van organisaties. Maar, maar hoe is het in godsnaam mogelijk dat er soms ideeën, regels uh, geopperd worden... in Brussel of in Den Haag, die dan ons overvallen... Ja. En, en, en dan denk ik van, en dit vergt dus een ondernemer die, die, die dat die aan kan, maar die daar ook sturing in weet te geven. Ja,
1: zijn er dan nu uh, ondernemersvaardigheden die in jouw ogen cruciaal zijn, waar een visser eigenlijk niet meer zonder kan? Je had het al over allianties en meer vooruitkijken met elkaar in, in een netwerk opbouwen en in gesprek gaan, maar... Zijn er nog andere dingen die een, een visser van tegenwoordig, een ondernemer van tegenwoordig echt moet kunnen? Moeten?
0: Maar ja, het is met name communiceren. Ik denk dat dat gewoon de grootste, je grootste is. Laat, laat zien wat je doet en, en een man om een man om woord te gaan. Niet constant met excuses aankomen, jongens. En ik denk dat een waanzinnige goede ondernemer ook een koers durft uit te stippelen. En al op zijn schreden terugkomt. Van jongens, dit werkt niet. Was hem toch niet? Was, wordt hem niet? En we gaan de koers bijstellen.
2: Ja, de tweede stelling uh, was dat het imago uh, van de Nederlandse visserijsector door de jaren heen beter is geworden. Daar was je het mee oneens. Heel ja. duidelijk. Waarom ben je het daarmee oneens? Uh...
0: Maar nou goed, jullie weten dat ik af en toe wat klusjes doe uh, voor de WER en voor Stichting de Noordzee. Als je dan met uh, beach cleanups ups uh, meegaat, uh, als je soms op de havens uh, kijkt. Um, even Dat Nederland aan de vergroenen is, de maatschappij aan de vergroenen is, dat kunnen we gewoon niet omkennen. Um, Daar kun je als sector zijnde... Heus nog wel uh, stappen in maken. Hebben we niet gedaan, in mijn beleving. Uh, los van een paar initiatieven. Maar kan gewoon altijd beter. Zou eigenlijk gewoon voor ons moeten zijn. Om, om uh, ja, wat bewuster om te gaan. Uh, er zijn een heleboel factoren die een rol spelen daarin. hoor. Van Wat kun je doen aan je imago. Uh, van de zomer uh, als we vrijdagavond binnenkomen varen uh, richting Harlingen. En er zijn honderden pleziervaartuigen uh, op het Watt aan het varen. En jij komt er met je kotter langs uh, varen met een eckholf van anderhalve meter... Kan ik je één ding 100% zeker zeggen? Die mensen gaan s'avonds geen scholletje eten in een restaurant.
2: Nee, er maakt wel indruk, maar. Nee, wat je maakt voor wel indruk, indruk
0: maar, maar even niet op de manier zoals je graag nee. zou willen zien. En het zijn hele kleine, simpele voorbeeldjes. Hè? Maar er maar is nog zo gigantisch veel werk. Ook, um, ook kijkend naar uh, social media, uh, met name Twitter, uh, Facebook, hoe er geageerd wordt. Over en tegen uh, bewindvoerders, uh, milieuorganisaties, iedereen die ook maar een iets kritische vraag stelt richting de visserijsector, uh, wat daarover uh, gezegd wordt aan het publiek. Ja, daar maak je gewoon geen vrienden mee.
2: Hey, en je hebt je in je carrière veel ingezet voor het verbeteren van dat imago. Uh, waarom is dat nou zo belangrijk voor jou?
0: Nou, dat wij uh, de soap draaiden, uh, man bij het hond. Hè. Toen werd er door de regisseur mij gevraagd, uh, algewege de opnameseizoen, van God, wat uh, bewegen jou om, om nou hier aan mee te werken? en Nou, eeuwige roem. Uh, <laughs> die heb je al? Ja, die heb ik al. Dus, uh, nee. Maar toen zei ik ook, maar het nou, enige standpunt was van... Het uh, enige standpunt wat je daar kan, kan uh, geven is, als Nederlandse publiek... Bij de viskraam staat of in een restaurant uh, een visje eet. moet daar een gezicht bij. Moet daar een beleving bij. En die moet je het Nederlandse publiek wel geven. En welke visser, welke stukje charme. En natuurlijk mag zo'n visser dus af en toe even naar, uit je slof schieten. van ben je nou helemaal. Be, uh, tuurlijk, dat hoort er ook bij. Het zijn mensen, hè? dus laten we dat voorop stellen. Maar dat gezicht. Mis je gewoon van, ja, of ik dan een, een, een kipnukken deed. of ik eet een, een, een stukje kibbeling. Ja, wat voor verschil zit er tussen? Ja. En de, dus die trigger van om, om nou eens een keer. ja, toch eens van vaker een visje te eten. Ja, daar hoort een beleving bij. Daar hoort iets in jouw, jouw bovenkamer, moet dan iets gaan spelen. Hè? Ik bedoel, als we. Ik, ik heb dat op de laatste. gascollege, heb ik. heb ik de studenten allemaal een Magnum uh, gegeven. En gewoon gezegd van ja, joh, wat betalen jullie op zaterdagavond bij de snackbar voor een Magnum? Nou, dat varieert van de 2, 2,50 tot de 3 euro. Jongens, dat zakje en dat stokje, dat is duurder dan het product wat erin zit. En de hele marketingcircus daaromheen. Ja, daar liggen kansen.
2: Dus het, het, toch weer een beetje dat boegbeeld waar we het net over hadden. Is dus eigenlijk echt om een... Uh, een soort van connectie te creëren... tussen de consument en, en de vissers. Ja, en, en, en daarvoor is dat imago dus heel belangrijk. Ja,
0: en, en doe dat eens een keer niet op zo'n kneuterige wijze. Doe dat nou eens een keer gewoon... volgens marketingbureaus dat tegenwoordig lekker doen. En, en, en laat dat eens een keer lekker knallen. En, en, en nog met, met alle respect uh, voor vrouw Antje... die zal eerst haar werk in Duitsland doen, maar <laughs> En ik wil ook bijvoorbeeld geen, geen urker in klederdracht zien. Uh, jo, dat, dat kan veel sexier, dat yeah. kan, kan veel catchier. Kan dat.
2: Hey, en uh, je noemde ook um, Stichtingen Noordzee. Dat, dat is natuurlijk een NGO. En het imago van de Nederlandse visserij is ook wel een beetje... dat samenwerking tussen visserij en NGO... Hè, dat dat een beetje wringt af en toe, dat dat lastig is. En jij bent als speciaal adviseur actief geweest... Ja bij Stichting de Noordzee, om dat gat ook een beetje te dichten. Wat heb jij daar precies in, uh, in gedaan?
0: Ja, goed, we hebben natuurlijk diverse... Uh beach clean-ups uh, gedaan. En nou ja, dan kom je gewoon er niet aan... Uh, dat er ook zwerfafval... Uh, van de visserijsector uh, ligt. En, en of dat nieuw is of oud is. Daar hebben we... met Wouter Jan Striedman inmiddels... een programmaatje voor gezet. Uh, laten we dat maar eens in kaart brengen. Er nee, komt er steeds meer nieuw... Uh, materiaal bij hè? of wat we nu op de stranden vinden is dat uh, oud spul en, en nou fishing for litter is zo'n zo'n initiatief uh, wat ooit door uh, hoe heet ze van de zeehonden nee, Leni het Aard. Ja, kunt dat, ik ja. dat niet nee maar Leni het is daar ooit eens mee begonnen Net toen, toen was ik daar ook al enthousiast over en, en dan de, ja, begint iedereen gelijk ja dat, dat moet je niet doen denk, Hey jongens, we vissen onze eigen uh, gebieden ook schoon. Hè, waardoor je niet constant die rotzooi ja, in precies. je net hebt. En we hebben nu een plek waar het je kan afgeven. En vissen verlitten beduurt daarop voort. En, maar draagt dat dan ook uit?
1: Je geeft de hele, de hele mooie uh, pushjes in de rug voor de vissers... om dingen anders te doen en beter te doen. Maar zijn er ook momenten geweest waarop jij zag... dat de visserij echt veranderde? Of dit echt oppakte als wow, dit is er aan de hand en we moeten hier iets mee?
0: En ja, de wake-up calls uh, waren in uh, Stellendam. Het uh, was van een beachclean uh, door plaatselijke opruimvrijwilligers. Uh, er was behoorlijk wat uh, afval vanaf een bepaalde hoek uh, uh, daar uh, verzameld. En uh, goed, ik werd dan gevraagd om ook daar de uh, opgezochte netten uh, te gaan analyseren. Hè. Hoe oud zijn ze? Waar komen ze vandaan? Welke visserij? Nou, dat soort dingen. Ja. En toen kwam er ook een uh, oud visserman en bestuurslid van uh, de plaatselijke producentenorganisatie. Die kwam binnen. Nou, die was... Uh, niet betaal vrolijk uh, die morgen, hè. Want uh, je doet het alleen maar om ons naar de knoppen te helpen, hè, dit soort idiotenproject. Nou, noem het allemaal maar op. <laughs> maar die gaande uh, die paar dagen die we daar geweest zijn, toch wel tot de uh, ontdekking kwam. Dat het wel bijzonder veel was. Van die periode.
1: Daar schrok je echt wel mee. Dat beetje schrok
0: van. je echt van. En dat uh, aan het eind van de. De laatste dag ook gezegd hebben van nou ja toch eens een keer de samenwerking op gaan zoeken met die uh, milieujutters en de visserijsector om, om niet om elkaar uh, de boeman of, of de zwarte piet toe te spelen nee maar jongens dit is gewoon een stukje bewustwording maar ja. we samen en het kost helemaal geen energie het kost ook geen geld het kost alleen even een middagje met elkaar een stukje strand lopen en laat maar eens zien wat je van met elkaar dan uh, tot welke conclusies je kan komen en tot welke oplossingen en dat was echt wel een eye-opener.
1: Ja, mooi. Mooi om te horen. Ja, je hebt dus al best wel
2: veel gedaan... om het imago te verbeteren als ik het zo hoor. Um, waar liggen er op dit moment nog kansen... Om, uh, om het imago verder aan te pakken?
0: Dat is een hele lastige vraag. Nu. Um, Omdat je van de... Uh, als ik het goed uh, begrepen heb... inmiddels 60 uh, schepen... op een saneringslijst staan... van de grote kot op dan denk ik dat je momenteel als bedrijf zijnde compleet andere prioriteiten hebt. En dat alles wat je nu nog uh, doet, voor wie? Um, dus, en je moet nu denk ik ook de focus niet meer leggen op mensen die gaan saneren. En, 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 als dat een gegeven is. Maar dan ook gelijk, jongens, dan is dat klaar. En dan nu de focus leggen op... Uh, de mensen die doorgaan. Die doorgaan en door ja. willen gaan. En hoe. En, ja. hoe. en hoe ze ja. door willen. ja. Ja, ik denk dat en wat dat vele malen belangrijker is. En daar komt dus wel een gezicht boven, ook in de PR. En, ja. en, het, en, en daar ook, ik denk dat je dat wel richting het ministerie... ook gelijk moet afgeven, dat signaal. En we gaan saneren. Ja, capaciteit op de Noordzee is meer dan voldoende. Uh, bestanden zullen zich nog rapper gaan herstellen dan, dan ooit tevoren. Gezien ook alle wetenschappelijke signalen die, die altijd afgegeven zijn... Maar dan wil ik ook groei zien. Bij over vijf ja. jaar ook vernieuwing. Nog steeds met duurzamere schepen. Met nieuwere technieken. Maar maak het ook mogelijk dat die groei er weer komt.
1: Ja, daar moeten we tegenover staan. Ja. Goed, we gaan naar de derde en laatste stelling. Uh, bij gesprekken over de toekomst van de visserijbedrijven. Wordt de jonge generatie te weinig betrokken. Hiermee antwoordde jij eens. Waarom eens?
0: Ik denk dat uh, als je kijkt naar het gros van de bedrijven. Uh, gerund wordt door de oudste broer, oudste oom. En dat er voor de actieve jongeren, vissers op zee... Eh, daar te weinig ruimte is in de bedrijfsvoering. En ook met uh, een stukje visies. Um, vaak wordt iets afgedaan van... ja, dat hebben we al eens geprobeerd. En, en als je in sommige vergaderingen... dan is het altijd over vroeger... Ja, maar vroeger betaalt de rekening niet. Uh, ja, 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 ja. Vroeger uh, geeft me ook geen uh, toekomstperspectief. En durf ook eens te kijken naar alle technieken... die zo gigantisch verbeterd zijn, uh, nieuwe technieken. Um, dus implementeer nu eens je oude plannen in een nieuw jasje. Uh, kijk aan wat dan de mogelijkheden zijn. En uiteindelijk zullen het de jongens die nu op zee zijn... het ook doen moeten.
3: Ja.
1: Dus die moeten snappen wat. De, die moeten meegenomen worden in die, in die innovatieve stroom die ja. er gaat, gaat komen. Dat kan ja, niet anders. Ja,
0: absoluut. En de, dat is dus niet alleen op bestuurlijk niveau. Maar het is dus natuurlijk ook. Uh, sorry, uh, bedrijfsmatig niveau. Maar het dus bestuurlijk geldt er precies hetzelfde. Ja. ja. En dan plan je je vergaderingen maar eens anders. Uh, en en ja, als er over jou gesproken wordt. als visserman zijnde of als jonge ondernemer. behoor je ook aan de tafel te zitten.
1: Ja. Dat was de bel. We gaan de netten ophalen. En eens even kijken welke vragen we nu weer boven water halen. We gaan even naar de vraag van Henk
3: luisteren. Hey, goedemiddag. Dit is Henk Wijs. Ik ben schipper-eigenaar van de Texel 43. En daarbij ook lid van Klankbord Vistik het Maar. Een inhoudelijke vraag aan Klaas Jelle is toch van... hoe maken wij het leuk voor de jeugd? Voor de visserij? Hoe werf je nieuwe jeugd? Want het is nu toch wel een beetje een, een probleem aan het worden voor bemanning. Hollandse bemanning. Van hoe krijgen wij weer een, een positieve gedachte naar de visserij toe? Hoe maken we het leuk? En hoe, hoe betrekken wij de jeugd er meer bij, zodat er ook meer jeugd naar de visserij toe trekt? Ook voor de scholen. Dat is toch het begin. En als we dat begin misschien kunnen veranderen, dan veranderde daarna ook wel voor de visserij zelf. Zodat alles wat positiever uitpakken met je eigen mensen.
0: Ja, mooie vraag. Uh, ook zo'n leuke, leuke uitspraak is van... Uh, als je schepen uh, wil gaan bouwen... dan moet je geen scheepstimmeraars zoeken. Maar je moet mensen zoeken die verlangen naar de zee. <laughs> en ik denk dat dat voor de visserijsector komende jaren cruciaal wordt, uh, um, kunnen we dat verlangen naar de zee weer, weer, weer uh, omhoog krijgen? Hè? Kunnen we die, die passie en die liefde voor het vak, uh, alle ja. kennis die daarbij uh, komt kijken? En laten we wel weten, het is geen uh, ondergeschoven kindje uh, simpele arbeid. Nee, het is gewoon absoluut vakmanschap. En ja. hoe, kunnen we daar, hoe kunnen we dat weer bij de jongeren uh, teweeg brengen? In plaats van, nou ja, je kan altijd nog visserman worden. Nee, het is een bewuste keuze. Het is een, ja. een lifestyle en een fantastische lifestyle. En je bent met de natuur bezig. Niets is in beton gegoten. Je moet, je moet kunnen anticiperen en... En elke dag is anders. Je, elke dag is anders. En, en als je daar uh, naar verlangt en, en je kan dat handelen... en je kan dan ook nog een boterham verdienen... En, en je kan je gezinnetje onderhouden... Ja, dan heb je het mooiste werk van de wereld.
1: Um, we hadden het net ook over de jonge vissers... en ze betrekken bij bijvoorbeeld bestuurlijke gesprekken. Maar waar zit daar de uitdaging in?
0: Het volhouden. Um, Kijken naar die vier, vijf jaar visserij innovatie uh, platform. Hoeveel uh, zaterdagen uh, daarvoor opgeofferd heb. Ja. En ik bedoel, en ik ben single, ik heb geen kinderen, uh, maakt het nog iets makkelijker. Maar als je op vrijdagavond, zaterdagmorgen thuiskomt van zee... en dan moest je nog een keer naar Schiphol toe, uh, naar het Van der Valk Hotel... om tot de lunch dan toe daar nog een keer... Uh, te gaan vergaderen en uh, plannen te maken... die ook nog eens een keer uitgewerkt moesten worden. Dat is een zware belasting. Ja. En, en dat wordt nog wel eens onderschat. Uh, begin iedereen enthousiast... Uh, totdat er toch iets meer bij komt kijken. Vooral als het een maandelijks uh, terugkeer een fenomeen wordt. Um, en, en dan ook dat doel nog een keer voor ogen hebben. Hè, van, van ja in wanneer uh, gaat er dan daadwerkelijk iets gebeuren? Hè? Maar dan pluk
1: je de vruchten van al die zaterdagen... Nou. En,
0: en dat heeft een tijd geduurd. En, en daar moet je je heel bewust van zijn. Um, en je kan alles compenseren met geld. Maar als, de, als die passie en die liefde er niet is. en ook dat hogere doel, dat gezamenlijke doel er niet is. Uh, dat iedereen uh, die er naartoe gaat of, of denkt van. nou ja, laat hem maar lullen. Uh, ik ga lekker mijn eigen koers uh, bepalen. Ja, dan wordt het een lastige.
1: Nou ja, en dat is ook. Ik denk dat het belangrijk is voor. De vissers om te kijken naar de dingen die ze delen, naar dat wat ze, wat ze gemeen hebben. En, als ja. je, en daar vind je elkaar en daar kun je elkaar versterken. Nou, ik wil nog even teruggaan naar de actualiteiten,
2: want binnenkort is natuurlijk het Holland Fisheries Event. Eh, naast alle activiteiten die we net al hebben besproken, ben jij bij dit event ook heel erg betrokken. Um, het vindt al over een week plaats als, de, als deze podcast live gaat. Um, wat is nou eigenlijk jouw rol hierin bij het Hollands Fisher Event, Fisheries Event?
0: Uh, ik ben uh, voorzitter van deze mooie club, uh, mooi team, dus uh, ja, als voorzitter.
2: En, en wat, wat houdt dat dan in dat, ja. je, dat je voorzitter bent?
0: Uh, veel besprekingen bijwonen. Uh kostenplaatjes, offertes, uh, we doen samen met het team natuurlijk, maar de meeste van de besprekingen ben ik uh, bij aanwezig. Dus er gaan ook wel de nodige uurtjes uh, lopen naar in weg, uh, toch het netwerken en kijken dat je die beurs gevuld krijgt. Uh, uh, wat ook steeds lastiger wordt uh, gezien de huidige tijd waarin we ons geplaatst zien. Uh, ja, dus... Uh, veel praten. Veel praten, druk. Ja, maar ook druk. En, uh, en ook wel in de bovenkamer dan druk. En dus dat je s'avonds nog wel eens... Uh, geregeld, Ja, ligt lig na te denken van... Gaat dit goed? Gaat dat goed? Uh,
1: ja.
2: En, en waarom, is het, uh, waarom zijn jullie ooit begonnen met het organiseren van dit event?
0: Durf ik eigenlijk niet te zeggen. Het is natuurlijk heel kleinschalig uh, ooit begonnen bij uh, de visveiling. Uh, dat is een soort tegenhanger van de grotere maritieme beurzen. Ja, inmiddels hebben we ons wel weten te vestigen. als Holland Visserie Event. We zijn echt gegroeid. Van, van, van 50, 60 stens naar boven de 100. Mark was er natuurlijk naar. He. Veel nieuwbouw in de laatste jaren. Er uh, kwam toch weer die schoen. Uh, ja, daar haken een heleboel bedrijven op in. En die willen zich ook laten zien. Uh, ook komt er om het hoekje wel steeds meer uh, binnenvaart en en, sleep en duwvaart, uh, om de hoek uh, kijken. Dus uh, ja, het maritieme gebeuren, uh, vooral voor Urk heel belangrijk, uh, om dat ook uh, goed zichtbaar uh, te maken. Ja,
2: ja dus eigenlijk om, om jezelf een beetje op de kaart te zetten als, als visserij is het ooit een beetje begonnen.
0: Ja, en, en nu als visserijgemeenschap, want laten we kijken als je... De bedrijven die, die eigenlijk hun onstaans- en bestaansrecht uh, te danken hebben gekregen van de visserijsector, elektriciens, uh, scheepsbouw, timmerbedrijven, toeleveranciers. Ja. Een breed scala aan bedrijven heeft daar wel zijn start-up uh, door kunnen meemaken en groeien. Ja. ja,
2: en al die bedrijven mooi uitlichten op een beurs. Ja, ja, dat en, ook, en ook die
0: bedrijven zijn natuurlijk uh, verder zich gaan ontwikkelen. Een Visserijcoöperatie heeft natuurlijk zijn eigen, uh, zijn eigen zaal. Uh, ooit natuurlijk 100% afhankelijk en van en voor de uh, visserman en voor de visserijsector. Maar hij heeft inmiddels natuurlijk zijn bakens ook gigantisch uh, verzet.
2: Ja, uh, niet alleen in Nederland, maar nee, ook internationaal. Nee, dat is uh, internationaal in een, een,
0: een, een, een speler geworden. Ja, uh, ja mooi. Ja, dus... Die mogelijkheden zijn ooit wel geboden natuurlijk door de visserijsector.
1: Ja. Nou. Goed, een hoop voorbereidingen dus. Je bent er druk mee. Uh, wat verwacht je van de aanstaande editie? Ha.
0: Ja, eerder genoemd met uh, 60 schepen op een saneringslijst. Uh, ik... Uh, ik zou bijna denken dat het de begrafenisstemming uh, worden, maar dat gaat het dus uh, niet worden. Heel goed. Uh, heel we, goed. Hebben, uh, <laughs> nee, we hebben met Geert Oekstra van uh, ROC Free Support hebben we de uh, hackathon uh, wat er uh, vindt plaats en rondom de beurs. Uh, uh, Fantastisch initiatief voor. Volgens als ik het goed begrepen heb, inmiddels meer dan 80 uh, leerlingen zich hebben aangemeld. Uh, die een aantal uh, vraagstukken krijgen uh, voorgelegd. En dan mogen zij op gaan schieten in twee dagen, drie dagen tijd. Uh, om met uh, leuke, vernieuwende oplossingen uh, te komen.
1: Dat vind ik heel mooi. Uh,
0: ja, dus, en, uh, ja de, dat wil ik vasthouden. Uh, ja. Je well, had er al gezegd, het houdt niet op als we gaan saneren. Uh, nee, dit is het begin en het wordt misschien een compleet nieuw begin. Ja. Nou, en dat willen we als beursorganisatie absoluut uitstralen. En dus dat, de
1: focus ligt op die doorgaan.
0: Uh, uh, absoluut, absoluut. En, en dat is uh, vier jaar geleden op de beurs werd er nog over het nieuwe schepen uh, gesproken, ongeveer zes jaar geleden. En nu ga ik kijken van, oké, okay, nou, dat zal. Volgend jaar nog niet gaan gebeuren. Maar als we vinger aan de pols houden, uh, volgende beurs. Eh, we leven in welzijn 2024. En nou, misschien kunnen we dan weer over nieuwbouw praten. Ja. Nieuwe schepen, nieuwe visserijmethodes, nieuwe technieken. Whatever. The sky's the limit. Mooi.
1: Mooi. En uh, zijn er nog andere manieren waarop jullie heel erg de focus leggen op, die, uh, op de toekomst en op, de, op het vooruitkijken?
0: Nou, nou Ja, Er zijn een aantal uh, sprekers natuurlijk die, die, die uh, lezingen geven. Uh, we proberen het altijd wel te beperken, uh, omdat anders de beursvloer uh, leeggetrokken wordt. En dat wil, dat wil je de standhouders ook niet aandoen. Nee. Maar ik denk dat we gewoon... Uh, ja, dat iedere standhouder wel weer iets vernieuwends heeft. En, en, en die jongens die staan er ook om hun bedrijven uh, de toekomst te bieden. Dus ik denk dat die echt wel met vernieuwende dingen gaan komen. Leuk. Mooi
1: om te zien dat je er zoveel zin in hebt. Je wordt er helemaal blij van. Ik vind het leuk.
2: Ja, ik had er al heel veel zin in, maar ik krijg er alleen nog maar meer zin in. Hey Kalaasjelle, we gaan even naar ons volgende segment um, en dat is de kettingvraag. Een van onze vorige gasten heeft namelijk een vraag aan jou gesteld, dat was Mike Turenhout. Um, dus we gaan even luisteren naar zijn vraag.
3: De Nederlandse visserijondernemer draagt zijn steentje bij aan de voedselzekerheid wereldwijd. En op welke manier zou jij dit gegeven inzetten om het imago van de sector een boost te geven?
0: Ja, weer zo'n wetenschappelijke vraag. Ik had ook niks anders van Mike verwacht. Um, de bijdrage van de Nederlandse visserijsector op voedselzekerheid. Hmm. Oeh. Um, kijk, er zijn allemaal van die dooddoeners hè? Vis is gezond en uh, noem het allemaal maar op. Uh, het is ook gezond. Het, 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 het is ook een waanzinnig product. Uh, ja En dan kom ik weer bij die Magnumite. Ja, durf, durf, uh, durf het te vermarkten. Durf het naar het segment toe te brengen waar het, waar het thuis hoort.
1: Goed, we hebben het uh, heel veel gehad over uh, nou ja, jouw, jouw loopbaan, over de geschiedenis, uh, over de actualiteiten, over hoe het nu voor staat bij de visserij. Maar wat ik eigenlijk nog met je wil doen, is even naar de toekomst kijken. Dus uh, dat imago wat een visser nu heeft veel van het imago wat een visser heeft, wat we ook hoorden in die uh, straat van, uh, straatvragen is gevormd door een hele rijke geschiedenis. Het zijn die dorpjes, die gemeenschappen waarin dat heerst en het is iets wat je al jaren doet, het gaat van generatie op generatie maar we hebben het er ook over gehad dat imago dat gaat, moet, kan veranderen. Hoe ziet dat er over dertig jaar uit?
0: Ik heb ooit een column geschreven dat ik uh, uh, het had over 2000, uh, oh my god, uh, 2030 of zo, weet ik het. Ik... Ik zou dan 65 zijn, hè? mijn, uh, mijn AOW-leeftijd bereikt. En ik, vandaag draag ik het nieuwe schip atoom uh, aangedreven. Ah, ja. draag ik over aan de neefje. We maken de, de, de vis, <laughs> uh, wordt kant-en-klaar aan boord uh, bereid en verpakt. Uh, je, dat, dus heel, 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 dat heel heel futuristisch. Best, uh... Heel futuristisch. Maar uh, toen wij met het visserij begonnen platform begonnen... toen Brambiris kwam op een gegeven moment als voorzitter. En die kwam net bij de... Uh, Um, uh, um, Paprika kwekers uh, uit het Westland, zal ik maar zeggen, tomatenkwekers kwam hier weg. En dat was van, uh, to, daar lag toen de uh, doelstelling van, van um, energieconsumerende uh, kassen naar energie producerende kassen. En op een aantal gebieden is dat daar ook uh, gelukt. Um, ik denk dat als je naar de visserijsector kijkt. Dat uh, er nog een, een kure mogelijkheden uh, is ook op dat gebied. Hè. Dus van hoogwaardige nieuwe uh, voedselproducten. En of het zeewier en, en zeekraal kweken wordt tussen in windmolenparken. Zowel offshore als uh, bijvoorbeeld in, in, de, in het ijsselmeer Ik noem maar wat. Ik denk dat er uh, echt nog wel veel verrassingen geplaatst gaan worden de komende jaren. Uh, wat wat uh, innovativiteit gaat bijdragen aan een compleet. Een complete, complete andere visserijsector. Daar ben ik eigenlijk van overtuigd. En, dan gaan, en de, deze jongens die dit nu beluisteren, die misschien 20, 25 uh, zijn... Uh, die zou ik over 30 jaar nog wel eens willen feliciteren met hun behaalde dulden.
1: Mooi. We <laughs> gaan kijken of we dat voor, voor elkaar kunnen krijgen.
0: <laughs> we pakken de agenda er gelijk ja, precies, bij. Ja,
1: precies. Uh, we prikken hem vast. <laughs> En, um, maar je ziet daar dus ook, want je hebt het dan nu over heel veel uh, ja, nieuwe voedselbronnen ook in de Noordzee. En daar, daar wordt natuurlijk veel over gesproken. Maar daar zie jij zeker een rol in voor de vissers die er nu staan.
0: Ja, je wordt, kijk, of je dan nog wordt je visserman zoals we dat altijd gekend hebben. Of dat dan nog uh, gebruikt gaat worden. Maar, maar je wordt wel uh, maritiem voedselproducent. Ja. En geef het, geef het een niets andere benaming. En, en, ja, ik denk dat daar mogelijkheden genoeg zijn. En laten we ons ook geen zorgen maken over de windmolenparken die nu uh, op de Noordzee uh, verrijzen. Uh, ik denk dat dat een, een, een tijdelijke uh, transitie is, overgangstraditie is, uh, transitie is naar uh, duurzamere en groenere energie. Ik denk dat je alleen als visserijsector nu wel moet claimen als ze weggaan een schoon grondverklaring afgeven. Dus dat alles wat daar in de grond, dat het niet bij de bodem wordt afgebrand, maar dat dus dat er nog restanten in de bodem blijven. Nee jongens, wat jullie nu in de grond slaan, moet allemaal gewoon weggehaald worden, zodat daar ooit weer gewoon normaal gevist kan worden. En ik denk dat dat ook een, een rol is die, die nu uh, ook bij de besturen ligt. En jongens, claim dat nu. En dat ze er komen en dat ze tijdelijk gaan functioneren. En ook of dan waterstof wordt uh, gemaakt gaat worden. Of, of op accupakketten op gaan laden, whatever. Maar het is van tijdelijke aard. Daar ben ik gewoon eigenlijk van overtuigd.
2: We hebben het veel gehad over uh, jongere vissers. Uh, de nieuwe generatie vissers. Heb jij nog een laatste boodschap die je aan deze nieuwe generatie vissers wil meegeven?
0: Durf te dromen. En... Denk, noem nooit iets als een probleem, maar benoem iets als een uitdaging. Dat zorgt dat je eerste cellen in ieder geval iets anders gaan functioneren. En elkaar afzeiken en afpraten is zo makkelijk, maar vergt echt ondernemers om elkaar in elkaar de kracht te zien naar de toekomst toe. Dat vergt ondernemerschap en dat vergt visie, vergt lef.
2: En samenwerking. En
0: samenwerking.
2: Um, ik denk dat dat een hele mooie afsluiting is... voor deze aflevering met Klaas Jelle. Um, dus dat brengt ons tot het einde van deze aflevering. En uh, we willen graag de luisteraars bedanken voor het luisteren... naar Even Droog Vallen met Klaas Jelle. En uh, Klaas Jelle, we, we willen jou heel erg bedanken voor je tijd... en voor uh, het geven van je verhaal. Um, en het is heel goed en fijn om te horen... Uh, ja, wat voor warm hart jij de visserij nog toedraagt... en hoe hard jij daar nog voor inzet... Um, we hopen dus dat jij als luisteraar deze aflevering net zo inspirerend vond... als dat Roos en ik dat vonden. En mocht je nog vragen hebben voor Klaas Jelle, dan kun je ze stellen via info.vistikhetmaar.nl... of je kan ons benaderen via sociale media... via Facebook, Instagram of Twitter. Uh, vond je deze aflevering interessant en wil je nou meer weten... abonneer je dan op de Maar podcast Even Droogvallen Met... en dan verschijnt de volgende aflevering in je favoriete podcast-app... Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt met support van Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij.